0: 38% Städte Neu Denken Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Wie kann Stroh wirkungsvoll im Bau verwendet werden? Warum ist es so resistent gegen Kleintiere und Brand? Was hat es mit dem iStraw Tech-Netzwerk auf sich? In unserer aktuellen Podcast-Folge sprechen wir mit dem CEO von iStraw, Marcel Burgstaller. Als deutsches Strohkoriffee im Bauen gibt er uns spannende Einblicke in den Einsatz von Stroh für modernen und klimafreundlichen Bau. Also lauscht die Ohren und seid gespannt.
1: Herzlich willkommen, Marcel, heute zu Gast bei uns im Podcast.
2: Hallo Lars, hallo Karina, grüß euch.
0: Hallo, willkommen auch von meiner Seite. Wie immer starten wir direkt mit der ersten Frage. Wer bist du, Marcel, und was macht Icedraw und was hast du davor auch vielleicht schon gemacht?
2: <lacht> äh, davor, das habe ich vergessen, weil es schon zu lange <lacht> ist. Also Ich arbeite jetzt seit zehn Jahren mit, mit der Marke Icedraw in meiner Firma. Und seit zwei Jahren sind wir jetzt eine GmbH und coca Angefangen hat es bei mir alles 2006, als ich das erste Mal Kontakt zum Strohbau hatte, über den damaligen Zimmereibetrieb. Gelernt habe ich eigentlich Beton- und Stahlbetonbauer und Bautechniker, bin also eigentlich der Massivmensch gewesen ursprünglich und bin dann 2006 in die glückliche Situation geraten, dass ich bei einer Zimmerei in Österreich arbeiten durfte, als Assistenz der Geschäftsleitung. Und der Chef war damals hochambitioniert und hat gesagt, Marcel, wir brauchen ein komplett ökologisches Gebäude. Und ich so, okay, dann bauen wir das? <lacht> und dann habe ich mich an die Recherche gemacht und habe einfach geschaut, was ist eigentlich Stand der Ökologie, also 2006 wohlgemerkt, und bin dann auf den Strohballenbau gestoßen und dann eben auch auf die Strohbauplatten und war von dem Moment an infiziert, weil ich dachte, wie cool ist das denn, dass man quasi mit Stroh, also was man ja sowieso hat, irgendwie ganze Häuser bauen kann und dämmen kann und Trockenbauwände bauen kann und, 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 und all diese Dinge tun kann. Ähm, leider wurde das dann im Projekt nur zum Teil umgesetzt, also die Strohbauplatten gar nicht. Und ähm, ich kam dann 2011, habe ich mir überlegt, ich mache ein Planungsbüro auf für Strohballen gedämmte Gebäude. Das war dann die Ice Draw, deshalb Ice also ich Stroh, so ein bisschen angelehnt an diesen Apple-Quatsch, so iPhone und ja, dachte ich, Ice Draw ist doch eigentlich voll witzig. Habe das dann als Marke angemeldet und habe dann darüber nachgedacht, wie bringe ich mich da jetzt in Szene als Planer für gedämmte Gebäude und nach einer Zeit, nach ein paar Wochen habe ich festgestellt, eigentlich ist das nicht so schlau. Das viel größere Problem ist eigentlich die Materialverfügbarkeit. Also wir haben sehr viele Planer und es gibt inzwischen wahnsinnig viele Planer, die gerne mit so Materialien planen würden, aber einfach keine Materialien dazu haben. Also habe ich mich entschieden, okay, weiche ab und gehe in die Materialthematik rein und versorge einfach Planer und Bauprojekte mit, mit Rohstoffen oder mit Baumaterialien aus Strom. Das war quasi mein Einstieg zu der ganzen Nummer. Und das mache ich jetzt seit mittlerweile zehn Jahren. Wir haben schon, ich weiß nicht, über 1000 Projekte oder so beliefert und, und äh, abgewickelt. Also teilweise haben wir selber abgewickelt. Meistens lassen wir abwickeln. Meistens sind wir nur die Lieferanten für die Platten. Wir haben im September letztes Jahr jetzt eine eigene Stroheimblasdämmung an den Markt gebracht mit einem sehr guten Dämmwert. Die hatten wir vorher schon mal auch in einem anderen Projekt mitentwickelt, aber leider ist die Kooperation gescheitert, wie es manchmal so ist. Tja, und aktuell arbeiten wir an der Erweiterung der Produktionskapazitäten und im Aufbau von noch einem Produktionsnetzwerk, weil das sich ja bei Stroh anbietet.
1: Spannend. Oh. Bevor wir jetzt zu tief ins Detail schon einsteigen, was vielleicht bei späteren Fragen auch noch ganz gut passen würde, einmal nochmal ganz generell, was ist für dich das Thema Nachhaltigkeit eigentlich in der Baubranche, speziell im Bereich Architektur und Bauen?
2: Also ich komme aus dem klassischen Bauen. Ich habe also sehr viel Bauleitung gemacht, ich habe Projektsteuerung gemacht in allen möglichen Bereichen, also vom Einfamilienhaus hoch bis zu Industrieanlagen. Und daher kenne ich einfach das Thema grundsätzlich, Bau ist kostengetrieben. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, der Bau muss nachhaltig werden, aber eben mit Blick auf die Kosten. Das heißt, wenn ich Nachhaltigkeit im Bauwesen erreichen will, muss ich einfach sagen, ich brauche Lösungen, die den Kostenrahmen nicht Komplett sprengen, beziehungsweise die den Kostenrahmen halbwegs einhalten, beziehungsweise so viel Mehrwert bieten, dass sie ähm, die eventuellen Mehrkosten absolut rechtfertigen. Und diese Situation haben wir jetzt. Seit dem ESG und seit dem European Green Deal ist einfach die Investment- oder die, In die Investoren und die Projektentwickler darauf voll fokussiert, nachhaltig zu bauen weil einfach äh, die ganzen Kapitalanleger und die institutionellen Gesellschaften grüne Anlagenformen suchen müssen, aufgrund dieser Vorgaben. Und das befördert jetzt dieses Bauen, dieses ökologische Bauen absolut. Und jetzt kommen im Prinzip zwei positive Dinge zusammen. Zum einen auf der einen Seite die Leute, die gern Geld dafür zahlen wollen, dass man grün baut, und auf der anderen Seite die Leute, die Materialien zur Verfügung stellen, die grünes Bauen überhaupt erst ermöglichen. Und jetzt kommen wir aber zu dem Faktor Nachhaltigkeit. Ich kann natürlich ein Gebäude aus Holz und Stroh bauen und mit Lehm verputzen zum Beispiel. Das ist absolut nachhaltig. Aber wir sind darauf nicht eingerichtet und teilweise ist konstruktiv auch wirklich kompliziert. Also es ist nicht so einfach. Ja, man kann zwar mit Holz sehr viele Dinge tun, ja, aber es ist halt manchmal etwas schwieriger. Das heißt, oftmals ist der Beton da einfach der ganzen Sache überlegen, weil er einfach konstruktiv ein gutes Material ist, aber es per se halt nicht nachhaltig. Das heißt, ich brauche auf der anderen Seite jetzt ein Gegengewicht. Und das ist zum Beispiel dann die Strohbauplatte. Die ersetzt mir den Trockenbau innerhalb eines konstruktiven Betongebäudes und schafft dadurch ein, ein CO2-Äquivalenz-Gegengewicht gegenüber dem Beton und dem Glas. Das sind jetzt mal nur zwei Baustoffe. Also ich schränke es jetzt bewusst ein, weil wir haben ja hunderte Baustoffe normalerweise in einem Gebäude. Und so kann ich im Prinzip mich immer mehr dem Optimum der Nachhaltigkeit annähern. Das heißt, ich kann nicht auf einen Schlag alles ersetzen. Das wird nicht funktionieren. Das ist wie bei den Autos. Die haben alle heute noch vier Räder. Alle anderen Konzepte sind irgendwie gescheitert. Und bei den Gebäuden ist es ähnlich. Wir haben jetzt noch die Notwendigkeit, her zu verwenden, konstruktiv, brauchen aber irgendwo ein Gegengewicht. Und genau dieses Gegengewicht stellen wir her ja zum Beispiel mit einem Trockenbauplatten
0: total spannend, ähm, Sie also uns gerne mal hier beim Thema Stroh gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Also erzähl uns gerne mal, was kann Stroh letztendlich und was sind auch vielleicht so die Unterschiede zwischen Strohhäusern der Vergangenheit versus ähm, ja den von heute?
2: Also Stroh ist interessanterweise... Wenn man sich da mal mit beschäftigt, zunächst mal kennt also jeder kennt Stroh. Jeder weiß, oh Strohfeld, ein Bett im Kornfeld kennt auch jeder. Selbst die jüngere Generation, ist noch manchmal irgendwo mit, I. Ja? Ähm, ähm, Im Prinzip ist Stroh nichts anderes als Holz. Ja, ich sage immer, es ist die kleine hübsche Schwester vom Holz, <lacht> weil es einfach so golden schimmert. Das heißt, äh, wenn man jetzt die, die Morphologie, also die Zusammensetzung von dem Stroh anschaut, habe ich da im Prinzip ein Holzstamm, also einen Mini-Holzstamm, der eine Rinde hat aus Silikaten und Paraffinen, wo er sich schützt und der uns wiederum auch im Strohbau dann große Vorteile bietet. Wenn ich mir jetzt den in der Vergangenheit anschaue, sprechen wir eigentlich immer von Strohballenbau, so Nebraska-Style und diese ganzen Thematiken, wo man sagt, okay, wir haben Strohballen, schlichten die aufeinander wie Ziegel und haben dann ein Haus. Das ist im Prinzip der Strohbau der Vergangenheit. Der Strohbau der Moderne sagt aber eigentlich, naja, wir nehmen Stroh als Rohstoff einfach deshalb, weil er verfügbar ist, und zwar massenhaft. Und das ist ja immer das Thema bei jedem Baustoff, also auch bei jeder Baustoffinnovation. Es ist ja so, dass ähm, man eine tolle Idee hat für eine Erfindung oder eine Entwicklung und dann sitzt man da und sagt, oh ja, wir machen jetzt zum Beispiel, machen jetzt, aus diesem Material machen wir jetzt irgendein Bauteil. Ja, und dann sollte aber die erste Frage sein, okay, wie viele Millionen Tonnen haben wir denn davon? <lacht> ja? Weil das eben Bauwesen ist. Wir, wir bewegen die größten Stoffströme und das müssen wir uns bei jeder Entwicklung immer vor Augen halten. Und eben genau diesen Faktor kann Stroh einfach erfüllen. Wir können den kompletten Trockenbau mit Stroh erfüllen. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir reden hier von 281 Millionen Quadratmetern an Gipskarton und Gipsfaserplatten im Jahr. Ja, Das ist ja jetzt nicht eine geringe Menge. Ja die wir da ersetzen könnten und gleichzeitig dadurch den kompletten Trockenbau ökologisch ausrichten. Und dadurch eben gegen dieses Gegengewicht erstellen, von dem ich vorher gesprochen habe, um quasi Betonbauten grüner zu machen. Also nicht grün zu waschen, sondern wirklich auszugleichen. Wir sind da so weit, dass wir mit gewissen Rohstoffen, also da gehe ich jetzt weg vom klassischen Weizenstroh, dass wir ein, ein, ein CO2-Äquivalent, Brutto, sage ich mal, einsparen von 250 Kilo pro Quadratmeter Wand. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Das ist mit nichts anderem möglich. Also, ihr Sie, Sie könnt mit nichts anderem so ein CO2-Äquivalent auf so einem kleinen, so komprimiert äh, äh, darstellen. Und das ist einfach die faszinierende Möglichkeit, die sich bei der Verwendung von Stroh und anderen einjährigen Faserpflanzen ergibt.
1: Jetzt habt ihr bei euch auch noch dieses Thema ice tech Netzwerk. Was ist genau das und was steckt da dahinter?
0: Aufgepasst, liebe Freundinnen und Freunde der Städte von morgen. Unser großartiges 38% Summer Event geht in die zweite Runde. Save the Date. Am 30. Juni 2023 bringen wir in Berlin wieder die Vordenkenden der deutschen Immobilien- und Bauwirtschaft zusammen und denken Städte gemeinsam neu. Freut euch auf Highlights wie einen kreativen Workshop zur zukunftsorientierter Stadtentwicklung, einen spannenden Live-Podcast mit Highlight, leckerem Food und Drinks und natürlich unsere unvergessliche Afterparty auf der Spree auf einem CO2-neutralen Boot, wo ihr euch mit den Experten austauschen könnt. Wenn ihr Teil dieses fantastischen Events sein wollt, dann klickt auf den Link in den Show Notes oder geht auf 38%-städteneudenken.de Wir freuen uns auf euch und auf ein fantastisches Event.
2: Ja. Wenn wir sagen, wir haben jetzt einen innovativen Ressourcenansatz. Das ist ja Stroh zunächst mal für uns, sagen wir, ist es absolut innovativ, weil wir ja sagen, wir gehen weg jetzt vom reinen Strohballen hin zu Trockenbauplatten, zu statisch wirksamen Platten, hier und das. Kommt ja automatisch die Frage, okay, wie gehen wir denn mit den Produktionen um? Wenn Stroh, ist ja überall verfügbar. Also Stroh habe ich eigentlich immer überall. Es gibt kaum Landstriche, wo es, also es gibt mal weniger Stroh, mal mehr. Aber grundsätzlich kann ich Stroh überall beschaffen. Und das folgt dann der Idee, wo man sagt, okay, was wäre, wenn wir jetzt kleine, smarte Produktionseinheiten haben, die überall vor den Toren der Metropolen zum Beispiel produzieren, für die Metropolen. Was habe ich dann? Dann habe ich keine Transportwege, ich habe keine Transportaufwendungen, ich habe kurze Wege, kurze Bestellstrecken und kurze Lieferwege. Und kann darüber dann zum Beispiel Berlin oder München oder Köln einfach direkt versorgen. Und das Allstore äh, Tech ist genau diese Idee dieses Netzwerks. Man baut also zusammen mit Produktionspartnern Produktionskapazitäten auf und beliefert regional die Abnahmemärkte vor Ort und erhält damit den positiven äh, Klimaeinfluss der Platten, so weit es geht. Deshalb habe ich vorher gesagt, 250 Kilogramm Brutto-CO2. Äquivalent, weil ich habe natürlich wieder Abzüge. Ich Durch den Transport habe ich wieder Energieaufwendungen, durch den Einbau habe ich Aufwendungen. Das heißt, das geht ja genau genommen dann wieder davon runter. Aber indem ich einfach nahe vor Ort produziere, erhalte ich das möglichst weit oben. Das heißt, iStoreTag ist im Prinzip ein kleines, also ein, kle ein großes, aber kleinteiliges Produktionsnetzwerk. Wie im Prinzip des Internets ein Kommunikationsnetzwerk ist, ja, das dazu gedacht ist, dass wenn einzelne Knoten ausfallen, dass es dann immer noch funktioniert. So ist es genauso gedacht bei einem Produktionsnetzwerk, dass das im Prinzip da produziert, wo, wo, wo das Material gebraucht wird. Also ich habe sogar ein Projekt jetzt äh, in Sachsen-Anhalt, das ist so groß, dass der, dass der Projekteigner sagt, ja, wissen Sie, Herr Burgstall eigentlich würde ich gerne einfach mir selbst so eine Anlage stellen und für mein, für mein Projekt produzieren. Da sagen wir, ja, können wir machen, geht. Und wenn er nachher sagt, er braucht die Anlage nicht mehr, dann nehmen wir die mit, dann nehmen wir die weiter und stellen die dem nächsten hin, entweder einem permanenten Produzenten oder die gehen dann auch wieder in einem Projekt und stellen es dem zur Verfügung. Und so erhalten wir quasi den, die, die potenziell hohe Klimaschutzwirkung von den Produkten, die da rauskommt
0: Alright, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt haben wir viel erfahren äh, über die Vorteile von Stroh. Was würdest du denn sagen, wenn man mit, mit Stroh baut, was sind so die wesentlichen Nachteile oder auch Hürden, die es zu meistern gilt und wie ist es auch mit dem Thema Brandschutz?
2: Also Nachteile sind die Vorurteile. <lacht> okay. Das ist mal, sag ich mal, jetzt in der Wahrnehmung kein, kein Riesending, ganz ehrlich. Also aber mhm. wenn man zum Beispiel bei uns auf der Facebook-Seite oder so schaut, so, da sieht man dann schon immer so ganz, ganz, ganz durchdachte Kommentare, die man ja überall hat, das will ich jetzt gar nicht für das Stroh in, in, in Kauf nehmen oder in, in Anspruch nehmen. Wenn es einfach gesagt wird, ja, und was ist mit den Mäusen? Und dann sage ich, ja, was für Mäuse? Ich meine, unsere Strohplatte ist so fest gepresst, da kommt keine Maus rein. Da habe ich sogar einen Versuch aus den 1981er Jahren, da gab es original einen Versuch, der ging aber von der Glasschaumplatte aus, also von dem Glasschaumhersteller, und der hat die Glasschaumplatte, eine Strohplatte und eine Styroporplatte und hat dann Mäuse hergenommen und hat so ein Szenario aufgebaut und hat dann geguckt, welche Platte halt am ehesten unter der Maus leidet. Und jetzt, das klingt jetzt hart tendenziös aber wer hat am meisten unter der Maus gelitten? Nicht der Glasschaum, natürlich nicht, nicht die Strohplatte, nein, der Styropor war's. Warum? Weil es gut riecht für die Maus. Die finden das geil. Das riecht so leicht süßlich, das lässt man kann man gut weggraben, entstehen wunderbare Höhlen drin. Klar, da fühlt sich eine Maus wohl. Und ganz ehrlich, über irgendwelche Krebs oder so macht die sich keine Sorgen bei der äh, Lifespan. <lacht> so die, denen ist es ja wurscht im Prinzip. Das heißt, ähm, diese Vorurteile sind eigentlich, sag ich mal, das größte Problemchen, sagen wir es mal so. Also einmal dieses Thema Mäuse und, und Ungeziefer, weil man halt immer irgendwie glaubt, im, im, im Stroh wohnen Ungeziefer. Aber dem ist nicht der Fall, weil Stroh ja eine komplett energiearme Geschichte ist. Also der Strohhalm, also der, der Weizenhalm, hat ja das Begehr, seine ganze Energie in, in, ins Korn zu stecken. Und das tut er auch. Also er zieht die ganzen Eiweiße, die ganzen Nährstoffe, zieht er aus dem Halm raus in das Korn rein und dann vertrocknet die ganze Nummer und dann wird es gedroschen. Das heißt, die Nährstoffe sind im Korn und im Stroh ist eigentlich kaum was drin. Deshalb gibt es auch ganz wenige Tiere, die Stroh jetzt wirklich zur, zur Ernährung verwenden. Ja, also Meistens als Futterbeigabe, zum Beispiel in der Kälberzucht oder Kaninchen, Meerschweinchen, die können das verwerten. Aber eben auch immer nur so als, als Zusatz zu anderem, zu Grünfutter, weil einfach der Energiegehalt gering ist. Ja, und dann ist liebe Thema Schimmel natürlich, klar, da sage ich auch, ja, Schimmel, Schimmel schimmelt immer, also will sagen, wenn ich eine, ein, ein Material habe und wenn ich die Umgebungsbedingungen für, die, für Schimmelbildung schaffe, dann schimmelt alles, also alles Organische, sogar anorganische Materialien haben wir schon erlebt, ist dann der Schimmel aufwächst. Das heißt, das ist beim Stroh nicht anders, das ist beim Gipskarton nicht anders, das ist bei der Holzplatte nicht anders. Wenn, wenn der Schimmel seine Möglichkeiten kriegt und dafür respektiere ich ihn als Lebensform, wirklich, ich muss sagen, das ist eine richtig krasser, sei mal, eine sehr, sehr erfolgreiche Lebensform, deshalb habe ich echt Respekt vor dem, ja. dann äh, passiert es einfach, dass er schimmelt. Das heißt, da ist die Strohplatte weniger oder nicht mehr oder nicht weniger anfällig als jetzt jede andere organische Platte oder auch sogar teilweise eine mineralische Platte. Tja, und dann der Brand. <lacht> der Brand ist das, das ist das, was ich am meisten feiern. Und zwar das Stroh, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, enthält, äh, hat ja eine Rinde und äh, die besteht aus Paraffin und Silikaten. Ja? Das heißt, damit schützt sich das Stroh vor Pilzen, vor Schimmel und vor Fressfeinden. Ähm, also die Pflanze ja? während des Wachstums. Und wenn jetzt die Pflanze vertrocknet ist, dann ist diese, sind diese Paraffine und der, die Silikate immer noch da. Und das Witzige ist, jetzt: die Silikate haben einen ziemlich geringen Schmelzpunkt. Das heißt, wenn das jetzt anfängt zu brennen, dann fangen diese Silikate an zu verdampfen. Und wie wir wissen aus der Physik, erster Grundsatz der Thermodynamik ist, jeder Phasenübergang erzieht wahnsinnig viel Energie. Das heißt, die, die, die Tatsache, dass die Silikate verdampfen, kühlt das Feuer hinunter, kühlt den Brand hinunter, so weit dass es Stroh von selbst ausgeht. Das heißt, wenn ich Stroh in einer gewissen Dichte habe, brennt es einfach gar nicht mehr selbstständig. Überhaupt nicht. Und das heißt, wir bringen unseren natürlichen Brandhämmer mit. Und das ist das, was die Leute immer so total staunend zurücklässt. Ich genieße das ja in meinen Vorträgen, wenn sie dann da sitzen und mich anstarren Ich denke so, ha, <lacht> hast du es mal wieder hingekriegt, jemanden in Erstaunen zu übersetzen? Also wir brauchen überhaupt kein Zusatzmittel weil unsere Einblasdämmung, das ist gehäckseltes Stroh. Peng. Das ist nichts anderes. Ja, das heißt, wir können einfach damit Häuser dämmen mit einem passablen Dämmwert, das also muss man echt sagen, vor allem einen sehr guten Hitzeschutz. ja, Können wir nachher nochmal zum Thema Resilienz und Städte, weil das ist ja auch euer Thema, können wir nochmal drauf eingehen. Ähm, und hat damit einen, einen Dämmstoff, der keinem in irgendeiner Form wehtut. Wir, wir, wir nehmen niemanden irgendwas weg.
1: Niemand. Das ist irre. <lacht> ich spüre auf jeden Fall deine Begeisterung für dieses Thema Stroh hm. und ich muss auch sagen, ich teile sie zum großen Teil ähm, und finde es deswegen ganz, ganz cool. Nimm uns deswegen unbedingt auch mal mit rein. Das ist, war ja viel Stand der Dinge heute. Was ja. passiert noch auf diesem Markt und was passiert bei euch so ein bisschen in dem Bereich Forschung und Entwicklung? Was, worüber kannst du schon sprechen und was können wir erwarten von dem Bereich? Thema Stroh bauen in der Zukunft?
2: Also sagen wir mal so, Forschung und Entwicklung sind wir eigentlich, eigentlich ist es, geht es jetzt erstmal viel mehr drum, um die Markterschließung an sich. Also Herstellung der Produktionskapazitäten und Verbreitung der ohnehin schon vorhandenen Lösungen, weil das ist schon sehr viel. Also wir können mittlerweile mit Stroh schon sehr, sehr viel tun, haben hier auch eine wahnsinnige Resonanz. Also ich habe ich glaube, ich habe die größten Firmen, die es so gibt in Deutschland und Europa, stehen bei mir vor der Tür, beziehungsweise ich stehe bei ihnen, weil sie mich einladen und sagen, bitte erzählt mir, wie können wir mit Stroh arbeiten, wie können wir Stroh in unsere Produkte und in unsere Projekte mit einbringen. Das heißt, das ist, sage ich mal, eigentlich momentan das Hauptthema. Aber was ich natürlich schon sehe, ist, dass wir ein sehr großes Potenzial haben, also gerade im Bereich Brandschutz, also zum Beispiel hochfeuerhemmende Bauteile, können wir erreichen. Also wir haben sogar schon F90. Es gab schon eine F90-Zulassung für Strohbauplatten vor 20, 30 Jahren. Das Thema ist ja nicht neu. Also das wurde ja schon öfter mal probiert. Das heißt, diese ganzen Dinge wieder aufzugreifen und dann im Prinzip der Bauwirtschaft oder den Bauausführenden zur Verfügung zu stellen, das ist auf jeden Fall unser Hauptthema momentan. Dann kommen verschiedene andere Rohstoffquellen äh, dazu. Da besonders dann äh, Paludi Kulturen zum Beispiel, die dann einen sehr hohen Wirkungsgrad haben, gerade was den Klimaschutz angeht, wo wir dann im Prinzip sagen können, ein Quadratmeter Wand ersetzt ein Kubikmeter Beton, also rein CO2-mäßig. Das heißt, ich kann dann im Prinzip äh, ein Kubikmeter ne Beton klimaneutral in Anführungsstrichen verbauen. Das ist ein Thema, was die Bauwirtschaft wahnsinnig äh, treibt, weil es kann also man hat ja keine Lösung. Das ist ja das Schlimme, ähm, wenn man sich das durch die Welt anschaut. Also ich beschäftige mich ja viel auch mit anderen Entwicklungen und Innovationen. Es gibt keine Lösung, die das so mitnehmen kann, ja, die in dem Maße, in, in der, sag ich mal, in Anführungsstrichen Komplexität vorhanden wäre, dass man sagen kann, okay, wir können damit wirklich effektiv einen ganz sehr großen Impact äh, äh, ermöglichen. Da gibt es nichts. Ja, und da ist Stroh auf jeden Fall eine ganz, ganz große Antwort darauf. Das sieht nur noch niemand so wirklich.
0: Sind ja find auf jeden, das jeden Fall gut. mal gespannt. <lacht> <lacht> Vielen Dank auch für den Ausblick nochmal. Jetzt habe ich die wunderbare Aufgabe, äh, dir die ja, berühmte, berüchtigte letzte Frage zu stellen, über die sich ja die Gäste manchmal ein bisschen beklagen, weil sie doch schwerer ist, als wir dachten. Ähm, wir probieren es mal, Marcel. Also in welcher Stadt der Welt bist du am liebsten oder hast du vielleicht auch die schönste Erinnerung und welche Gebäude oder welche Architektur hat hier auch den größten Einfluss drauf genommen? Oder was hat dir daran so gut gefallen vielleicht?
2: Das ist, echt, das, ist eine, das ist echt eine krasse Frage, <lacht> wirklich. <lacht> Weil es gibt so viele beeindruckende Architekturen. Mm. Ähm, also sagen wir es so, eine meiner Lieblingsstädte ist auf jeden Fall Berlin. Aber deshalb, cool. also nicht wegen der Architektur, sondern wegen den Architekten und Architektinnen natürlich, dass wir das mal gleich hier umfangreich alles haben. Weil ähm, die Berliner Architekten und Architektinnen ähm, einfach wahnsinnig weit vorne sind. Also die, die haben ein wahnsinniges Nachhaltigkeitsstreben und Nachhaltigkeitsbemühungen. Also wir machen die größten Projekte, die wir aktuell bearbeiten, sind in Berlin.
1: Ähm,
2: ich muss sagen, ich bin gar nicht so der, der Architekturfanatiker. Deshalb, also ich finde einige, ich finde natürlich zum Beispiel den Amazon Tower in Berlin, finde ich jetzt wahnsinnig beeindruckend. Noch viel beeindruckender finde ich, dass wir unsere Strohbauplatten da wahrscheinlich auch mit drin verbauen werden, <lacht> weil selbst dieser Entwickler sagt, wir müssen einfach Leuchttürme setzen. Und das würde bedeuten jetzt, für dieses Gebäude, dass wir da im 35. Stockwerk, also irgendwie auf 130 Meter, kommen dann Strohbauplatten rein. Und das nenne ich mal Leuchtturmprojekt. ja? Also wenn man jetzt wäre, wird man sagen, naja, wir können die Platten anziehen, dann leuchtet es wirklich. Nein, aber jetzt so rein von der Strahlwirkung her Wäre das genau eigentlich, sag ich mal, das Projekt, wo ich sagen würde, okay, das ist, das bringt das Thema Stadt, Architektur und warum bin ich da gerne und finde es geil, am besten auf den Punkt, okay, das ist meine Antwort, also Berlin und der Amazon Tower von Edge. So. <lacht>
1: Sehr cool. Ist wieder eine ganz andere Perspektive, deswegen machen wir den Podcast, um unterschiedliche Perspektiven auf die Immobilienwirtschaft zu bekommen. Super, okay. vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, bei uns zu Gast. Und deswegen, ich freue mich aber auch sehr auf den weiteren Austausch mit dir. Deswegen bis ganz bald und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Danke euch auch, eine gute Zeit und viel Erfolg mit eurem Podcast. Ich finde es gut, was ihr treibt. Wir brauchen Kommunikation, das ist ganz wichtig. Also, bis